0: ¿Cómo les va? Muy buenos días, jornada del día, martes, no cualquier martes, Ah, 13, martes 13 de diciembre comenzamos un nuevo capítulo de Café Plus, sin tanta superstición. eso sí, hay que reconocerlo, es parte del anecdotario, es bueno destacarlo para reírnos un poco, pero de todas maneras, confiamos más en la ciencia y de eso vamos a estar conversando el día de hoy precisamente sobre la revisión de las últimas informaciones vinculadas al mundo de la ciencia, la tecnología, la innovación el medio ambiente también ahora que hemos estado tan aquejados al menos en el territorio chileno con eh, incendios forestales que año a año se repiten para esta época eh, que además ayer conversábamos también durante el programa tristemente estos incendios forestales tienen prácticamente eh, la totalidad, no es la totalidad completa, cierto pero prácticamente la totalidad de eh, los incendios que hemos visto son capaces de devastar grandes zonas y que son propios de esta época, bueno, tienen o algún grado de intencionalidad o bien responsabilidad directa de alguna negligencia del ser humano. Alguien que dejó, por ejemplo, una colilla de cigarro encendida, la tiró eh, en algún lugar donde... Eh, había, por ejemplo, algún pastizal, eso sorprendió y ahí está el incendio. Alguien que fue de camping no, no pagó bien una fogata, la hizo quizás en un lugar donde está prohibido. Bueno, eso también acarrea consecuencias y finalmente terminamos todo, como decimos en buen chileno, pagando el pato. Es decir, eh, terminamos todos eh, sufriendo todos los estragos que causa, por supuesto, eh, una situación de esta envergadura. Así que para quienes están en lugares cercanos eh, a los sitios donde actualmente siguen vigentes algunos de los incendios forestales, un gran abrazo, muchísimas fuerzas, esperemos que esto ya pueda de a poco, no de a poco en realidad, necesitamos velocidad ahí, pero puedan estos incendios quedar en el pasado y no se repitan escenas como esta para los próximos meses. Esperemos que así sea. Bueno, pero más allá de todo eso, nos vamos a ir a la información, nos vamos a ir también a algo que ha estado aconteciendo durante... Eh, las últimas horas que seguramente más de alguno habrá visto el registro y habrá quedado igual de impactado como lo quedamos nosotros. Habíamos estado conversando hace algunos días atrás sobre la actividad volcánica del volcán Villarrica, que ha estado no solamente en alerta amarilla de parte de la ONEMI que ha hecho este decreto, para toda la zona, particularmente para la ciudad de Cucón, sino que también ahora estamos observando con muchísima atención a un volcán que se encuentra cerca de unos 70 kilómetros al sudeste de San Pedro de Atacama. Habrán visto las imágenes del macizo más activo del norte de nuestro país, el volcán Lascar, que hizo literalmente o entró en erupción y causó un momento de terror. ¿Por qué? Porque precisamente en ese momento había un grupo de turistas que sin saber, sin prever que podía generarse una situación así, no había manifestado el volcán algún tipo de actividad anormal y por lo mismo nadie estaba preocupado de que algo así pudiese suceder. Finalmente, de manera casi repentina, inició su actividad, hizo un pulso eruptivo y eh, generó preocupación, no solamente entre los turistas que estaban presenciando ese momento, sino que también de parte del Serna Geomin, que ya está informando sobre este pulso eruptivo del volcán Lascar. Señala que el material piroclástico que está arrojando alcanza incluso los 6.000 metros y que por esa razón, en conjunto, como les decíamos, en el trabajo del Serna Giomín eh, y anunciado además, por la Oficina Nacional de Emergencias ya se decretó una medida que corresponde a 5 kilómetros de radio alrededor del cráter prohibiéndose el acercamiento o el ingreso a este lugar con fines turísticos, es decir, solamente quienes vayan a ejercer algún tipo de función y que cuenten con la acreditación necesaria que sea parte de la Oficina Nacional de Emergencias o bien del cerna o alguno de los miembros técnicos del Comité para la Gestión del Riesgo de Desastres de la Región de Antofagasta, solo ellos pudieran eh, ingresar a la zona. Por supuesto también la delegada presidencial regional, pero más allá de eso, nadie más puede acercarse debido al peligro que podría significar la caída de algún tipo de eh, material por parte del volcán o del cráter del volcán que estaría ubicado entonces, como les decíamos antes, a 70 kilómetros de San Pedro de Atacama. No se puede visitar con fines turísticos, hay muchísima eh, atención de parte del CERNA en este lugar para poder entender cómo es que eh, se está generando este ciclo del volcán Lascar, que es lo que se puede prever para eh, los próximos días, pensando también en que eh, este, como les decíamos antes, es el volcán más activo que se ubica en el norte de nuestro país. Y por esta razón es que se toman medidas de este tipo, sobre todo después de esas terroríficas imágenes del video que captó un turista en el momento exacto en que entra en erupción y que ya están dando la vuelta al mundo. Corrijo, ¿eh? no fue un turista en realidad, fue un guía de turistas este guía de turistas logró captar ese momento cuando él estaba junto a un grupo eh, haciendo el clásico tour por la zona, bueno, él registra el momento exacto en que el, el volcán Lascar digo, entra en erupción y se capta este registro que ya está quedando para la historia y que daría cuenta además de información muy relevante sobre la manera en la que eh, esto sucedió y que va a ser objeto de estudio, por supuesto, de parte de las autoridades. De todas maneras, y para ir finalizando además lo que corresponde a este tema, les cuento que la autoridad no solamente ya está visitando la zona, no solamente ya está trabajando en el lugar, sino que hacen un llamado, sobre todo a la población cercana, a la calma, a mantener la calma. Todavía no se ha podido establecer si esto va a continuar de manera... Eh, como la hemos estado viendo con el volcán Villarrica, o si bien este periodo de eh, erupción y este pulso eruptivo en particular que tuvo el volcán Lascar pudiera de alguna manera u otra sosegarse. Así que mucha atención, por supuesto, al mensaje de la autoridad frente a esto, pero ante todo mantener la calma después de eh, que se mantuviera entonces esta alerta amarilla que ya fue decretada para la zona de San Pedro de Atacama, Socaire y Camar en la región de Antofagasta. Y así de acontecidos y así de sacudidos es que comenzamos entonces este capítulo de Café Plaza en esta jornada de día martes, 13 de diciembre. Nos vamos a la música en esta oportunidad y por lo mismo es que después del de Mejor Ritmo nos vamos directamente a la conversación durante este día junto a nuestro invitado del día de hoy. Vamos a estar hablando sobre un ranking donde se van destacando algunas empresas chilenas que han hecho un trabajo innovador, que estarían dentro del listado de las más innovadoras y también cuáles son las 20 tendencias que van a estar marcando los próximos años. Todo eso y más a la vuelta entonces de un momento musical. Muchísima atención con lo que vamos a contarle a continuación porque los productos de yodo de SQM están en tomografías con medios de contraste que sirven para diagnosticar el cáncer. Gracias a eso millones de personas inician tratamientos oportunos los productos de SQM ayudan a mejorar nuestra calidad de vida. No dejen de visitar el sitio web www.sqm.com Saludamos a SQM, pero también saludamos a nuestro invitado del día de hoy. Él es el socio principal de Mic Innovation. Vamos a estar conversando respecto a este ranking que elabora MIC y que destaca las empresas chilenas más innovadoras. Conoceremos además las 20 tendencias que van a estar marcando los próximos 10 años. Y por lo mismo, para hablar con propiedad sobre este tema es que está junto a nosotros, Patricio Cortés. ¿Cómo estás, Patricio? Bienvenida a Cafe Plus. Muy buenos días.
1: Hola, Victoria. Muchas gracias por la invitación. Muy feliz de estar acá.
0: Nosotros encantados de estar contigo durante esta jornada, eh, qué bueno poder conversar además sobre este ranking tan interesante que han logrado elaborar ustedes a través de Mic Innovation. Cuéntanos un poco respecto precisamente a este escenario. ¿En qué situación están las empresas chilenas? ¿Cuáles serían las más innovadoras? ¿Hacia dónde apuntan esas innovaciones? Hagamos una radiografía general y de ahí uy, nos vamos uy. adentrando entonces en este tema.
1: Una, una respuesta larga, déjame buscar la respuesta corta. Eh, el, el ranking de, de innovación en eh, Mic Innovation Chile partió hace unos 12 años y lo que tratábamos de hacer era comprender bien cuáles eran las compañías que lo estaban haciendo bien en innovación. Eh, en ese tiempo, la, la palabra innovación no se usaba, en el 2009 no se usaba mucho. Eh, ¿Sí? Estaban apareciendo los primeros encargados de innovación, creo, si recuerdo bien, habían tres encargados de innovación en las compañías chilenas, el resto... Decía que hacía innovación, pero no habían cargado, que no había responsable, que es lo mismo que decir que no hacían más. Eh, y <risa> claro. Hoy, cuando tú miras las compañías más grandes, nosotros medimos sobre 400 compañías todos los años, eh, de las más grandes de Chile, lo que nos interesa es esas compañías grandes como hacer innovación. Por supuesto, hay compañías chicas, incluso ahora unicornios, como puede ser, no sé, Notco, eh, Book y otras más, Betterfly y otras más, que son en sí mismas innovadoras. Pero lo interesante es cómo una compañía grande que tiene 10.000, 15.000, 20.000 personas puede transformarse en una compañía innovadora cuando antes no era menos que lo que es ahora. Y eso, son, eso requiere procesos, son muy difíciles, requiere procesos, cambios de estructura. Bueno, y nosotros nos dedicamos a eso, somos una consultora también nos dedicamos a eso, y lo que tratamos de hacer era medir a aquellos que tenían los mejores procesos. Entonces, una sí. compañía innovadora es una compañía que es capaz de hacer dos cosas muy difíciles. Una a ver, capaz... ¿cuáles serían? <ríe> ¿cuál sería? Mira, eh, una es ser capaz de hacer mucho mejor sus procesos actuales. ¿eh? Eso cae en el sí. mundo de lo que llamamos innovación incremental, también tiene que ver con la excelencia, en la cual, eh, que sé yo te doy un ejemplo así como muy concreto, una compañía grande, grande, grande de consumo masivo recibe factura de sus proveedores, ¿eh? pero rechaza el 70% de esas, el 70%. No, no es que la rechace realmente, sino que lo que hace es que la reprocesa, le falta un dato, le falta un número. Sí. Otra compañía de consumo masivo, también grande, tiene un 1% de rechazo o de reproceso. Mm. 70 contra un 1. Entonces, ¿qué, ¿qué es ser innovador? Es tener un proceso, un mejor proceso, que lo puedes copiar, lo puedes inventar, eh, lo puedes mejorar. No importa de dónde lo saques, lo importante es que lo hagas mejor. Y, y en el mundo ah. de la innovación incremental hay mucha, mucha, mucha copia. Eh, copia de, oye, el del lado lo hace mejor. Bueno, ¿qué es lo que hace? Entendámoslo. Ah, de mi industria <risas> o de otra industria. Eso es lo que más hacen hoy las grandes compañías en Chile que es mejorar sus propios procesos. Pero también está, que, cosas como esta que te acabo de contar, ¿eh? Eh, pero también, es, y ahí hay, tal vez decir, todos los años las compañías innovadoras hacen miles de iniciativas de este tipo que mejoran su, sus propios estándares, pero miles. Y eso genera un impacto enorme sobre el resultado de las compañías. La compañía innovadora generan entre el 8 y el 10% del EBITDA, o sea, del resultado operacional, si pudiéramos llamarlo así, viene Perfecto. de este tipo de cosas. De, de cosas que se hacen en escala de miles. ¿eh? O sea, de pequeñas cositas que juntas sumadas suman millones de dólares. Y si lo comparas con el EBITDA de la compañía, genera entre el 8, el 10, el 15% del impacto en el EBITDA de cada año. Es un, son números enormes. Y por eso lo hacen, porque hay una mejora clara en la compañía. Pero también está la innovación adyacente, que es un poquito más sofisticada, un poquito más difícil de hacer, eh, donde ya los resultados no son tan evidentes, donde uno dice, oye, tengo el 70% de rechazo que llega el uno, bueno, hasta tal cosa o esta otra, y funcionan Estás en el mundo donde las cosas no son evidentes que resultan. Por ejemplo, Agua Andina tiene un sí. robot que es capaz de, medir, que capaz de trabajar adentro de los ductos los ductos enormes de agua, con agua cristalina o agua sucia, eh, por distancias muy largas desde el que lo está operando, por varios kilómetros. Bueno, antes de eso, en el mundo, lo mejor era un par de metros, bueno, 100 metros, ¿ah? y esto avanza como 4 kilómetros. Entonces, también están esas cosas que son increíblemente mejores, está la gente como Transelect, por ejemplo, que utiliza drones para lavar las instalaciones, Drones de grado militar, son grado, no son los drones que uno ve en el parque, sino drones especiales y todo, y lava con chorros de agua una parte de, de eso, pero un chorro de agua que va directo a un punto y con eso ahorra el 80% del agua que se usa en un mundo de escasez hídrica es una cosa importante, donde no cambian mucho los costos de producción pero mejoran mucho la eficiencia. De ese tipo de cosas tenemos cientos en compañías grandes que desde los últimos años, sobre todo los últimos cinco, se han preocupado de hacerlo. Eh, la gente que mm. está en tu que, que te auspiciaba como SQM haciendo también ¿Sí? cosas fantásticas, la gente como CMPC, claro, CMPC que instaló una, es la primera empresa en instalar una unidad de innovación en Finlandia, en Europa, es la primera en instalarla, mm. y están trabajando con fibras textiles, eh, ya, eso mm. es la innovación más interesante que lo hacen las compañías. Ahora, las compañías grandes, las que nosotros premiamos, todas hacen de los dos tipos de innovación. Eh, esas compañías técnicamente se llaman compañías ambidiestras porque hacen dos cosas muy difíciles de hacer y muy difícil de compatibilizar eh, ¿Ah? y, lo, y lo difícil de compatibilizar es que bueno, decir, oye, tengo un 70% rechazo de rechazo, quiero ir uno en uno, hay una cosa clara que hay que hacer y hay que hacerla bien y ahí no vamos a tener falla o sea, lo implantamos, lo implementamos bien y va a funcionar bien, pero cuando estás diseñando un robot, cuando estás haciendo una fibra textil, cuando estás viendo si puedes usar o no un dron para lavar cosas todo ese tipo de cosas tienen incertidumbre. Esa innovación con incertidumbre que es la que realmente nos interesa más, porque lo otro es, oye, hay cosas que tú no estás haciendo, ponte a hacer, alas y van a andar bien las cosas. Estas otras cosa es cosas, cosas que tú no sí. estás haciendo, pero que tampoco sabemos cómo se hacen. Hay que probarla Hay pilotos, van a hacer bien, algunos bien, otros mal. esto El mundo donde está manejando hoy la innovación en las grandes compañías es donde hace unos cinco años entraron no es que dejaron de hacer lo otro, siguen haciéndolo, pero están haciendo esto otro. Esto otro tiene otras, como decía, otras complejidades, eh, y esas otras complejidades requieren ser eh, ambidiestro. Y, y ambidiestro es porque tienes que ser capaz de hacer cosas perfectas, cero error, que es lo primero, o sea, no tienes un proceso, ponlo y que te funcione bien, y tienes que probar cosas que hay error, tienes que probar, hacer, hacer un piloto, hacerlo de nuevo, hacer otro, eh, y hay incertidumbre en eso. Y, y el mundo de la cero incertidumbre, que es hazlo bien, y el mundo de la incertidumbre no conversan muy bien. Ah, por eso es que se requiere ser ambidiestro. Las compañías exitosas, realmente innovadoras, son ambidiestras. Y hoy es un concepto de la ambidiestralidad, un concepto que está entrando en la, en la mente de las direcciones de las grandes compañías de Chile, y están buscando cómo hacer que estas dos cosas funcionen a la vez y funcionen bien sin chocarse, sin, sin eh, crear el problema de hazlo bien sin error, y ten, aquí tienes derecho a tener error, pruebas y aprendes. ¿eh?
0: Lógico, es lógico. Oye, qué interesante, perdón, te, te interrumpí, vas para... a agregar
1: algo más. no Sí, sí, no, mira, es que... sí. Solo que, que nosotros este año premiamos a 40 compañías ¿eh? de las distintas industrias, siempre vivamos una por industria de las industrias que ameritan ser premiadas, eh, y cuando tú Perfecto. ves... Lo que cada una de ellas hace, pucha, podríamos estar horas conversando, ¿eh? Pero que si yo vaya a la minería, y con esto termino, con esto me voy ahí, te, 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 te dejo interrumpir. No, no, por favor, por favor. Imagínate la minería, por ejemplo, ahí se premió Angloamérica, ¿eh? que, que es una compañía que no es chilena, es extranjera, y que Maneja camiones robóticamente desde el Golf. En su edificio, en el último piso, uh -huh. hay operadores de camiones que operan con camiones sobre 4.000 metros eh, y lo, el, 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 el chofer el que está manejando el camión no está arriba del camión, está acá, claro. eh, está en el Golf y esto se maneja vía satélite, y lo que están probando son tecnologías, esto ya un poquito viejo, ya tiene varios años, pero tienen decenas de cosas de este tipo, donde uno dice, oye, ¿cómo se puede trabajar a 4.000 metros de altura? Bueno, es que no se puede, porque es muy difícil. ¿ah? Mm. y puede tener una cabina presurizada, que fue lo primero que se hizo. Yo conozco las empresas chilenas que trabajaron sobre eso, eh, y, y resolvieron una cabina presurizada, con oxígeno y todo, pero igual es un ambiente muy hostil. Y, y ahora es una cabina simulada donde, donde la cabina se mueve y tiene el movimiento del camión y tú tienes la sensación de estar arriba que es una especie de realidad virtual eh, qué increíble, entonces, bueno, de eso hay decenas, está en la industria de, qué sé yo, la industria de, lo, por ejemplo, esta este es buenísima, no si tú estás en el a mundo de los, de los autopartes, esto te va a encantar, los autopartes son los repuestos de partes de automóviles, ¿eh? Eh, ¿Sí? y, 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 y bueno, ahí hay un negocio, y un negocio grande, uno de los negocios grandes del mundo de la automotriz son el mundo de los repuestos, tienen buenos márgenes y todo, bueno, pero, pero vienen los autos eléctricos, y, y los autos eléctricos, okay. Tienen varias características. Una es que tienen muchas menos piezas móviles y a temperaturas mucho más bajas. Entonces, fallan menos. Pero, pero ese menos es muchísimo menos. Mm -hmm. Entonces, los repuestos de autos, se sabe, todo el mundo sabe en el mundo de los autos, que se van a dejar de vender. Y se van a dejar de vender porque van a haber menos fallas. ¿eh? Entonces, eh, claro, una empresa que premiamos, eh, eh, AMSA, si recuerdo bien, eh, ¿qué es lo que tiene? Bueno, yo dijeron, todavía tenemos ingreso, bueno, teniendo ingreso por varios años, tenemos que entrar en el mundo de la movilidad, no en el mundo de los repuestos, de ayudar a la movilidad, porque esto se va, se va a acabar, se va a acabar porque se va a acabar nomás, ¿no? ¿Ah? mi claro. industria se va a acabar, si va a la industria del gas, el gas licuado, el gas licuado se llama técnicamente GLP, gas licuado de petróleo, pero el petróleo también, porque van a haber autoeléctrico, se va a acabar, o sea, no es que se vaya a agotar, no se va a extinguir, sino que se va a dejar de usar, entonces va a haber Menos gas licuado de petróleo, menos gas, eh, bomba, estos balones de gas, porque se va se va a sacar menos gas. Esto es un subproducto del, del petróleo. Entonces, también son industrias que se están transformando. Y tú ves a, 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 a lipigas en una transformación magnífica. Y se está transformando completamente la industria. Pero ellos se están transformando al punto que compraron hace poco una cadena distribuidora de... de de, de verduras. O sea, es un, 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 un como un mini market de verduras. Y es fantástico. Y ves a CoPay que entró a eh, distribución en última milla, que también tiene lo mismo. Entonces tú ves compañías que se están transformando de una manera increíble, fantástica ves a, a Entel que vendió todas sus instalaciones toda su antena eh, toda su fibra y se mantuvo con el contacto con los clientes y ahora arrenda el servicio de antena y de fibra, también una cosa tú ves industrias que están cambiando mucho bueno esto a mí me entusiasma, tú ya te das cuenta eh, <risa> me encanta, porque, me parece porque, porque vemos compañías que, que han tomado la decisión de ser mm. distintas de ser mejores, de probar tecnologías, que aquí hay mucha prueba y error, uno ve siempre los éxitos, eh, pero hay mucho, mucha fuerza en los gerentes generales, en los CEO, como decimos ahora, ¿cierto? Sí. En, en, en los gerentes de innovación o los VP de innovación, vemos gente con mucha fuerza, con mucho entusiasmo, con mucha resiliencia, porque en la innovación mm. salen cosas bien y salen cosas mal. Totalmente. Eh, claro, y que han logrado cosas increíbles, increíbles. Bueno, ¿cómo estás? Que te cuento, ya ahí, ahí sí, ya. Me cayó un no, poco. pero pues es
0: que está muy interesante escucharte, Patricio, porque además eh, podemos ir visibilizando y, y reconociendo lo que está, están haciendo actualmente los avances y la innovación en las distintas industrias. Por ahora mismo, para quienes se van sumando a nuestra sintonía, les cuento que estamos conversando junto a Patricio Cortés, el socio principal de Mic Innovation Chile, y por lo mismo nos está contando sobre el ranking que han elaborado, eh, destacando las empresas chilenas más innovadoras nos está contando además sobre las tendencias que van a estar marcando los próximos 10 años y por lo mismo, Patricio, ya que tú nos decías también y nos ibas contando que ustedes ya llevan años haciendo esta medición y en el año 2010, ahí eh, comienzan con la primera, ¿qué ha caracterizado no solamente, porque ahí podemos hacer un poco de historia y nos has contado estos avances y cómo se han ido transformando estos 10 años que ya han ocurrido, sino que pensando justamente en los próximos 10 años, ahí nos planteabas una serie de desafíos en distintas industrias que eh, van a requerir innovar, van a requerir quizás replantearse la industria de otra manera y por lo mismo pegarse ese salto. ¿Estamos aquí listos y cuáles tendrían siendo quizás las características para poder hacer una implementación y una adecuación a los tiempos de buena manera?
1: Sí, mira, yo creo que hoy ya no hay empresas grandes que no estén trabajando en los temas de innovación. La pregunta es qué tan profundo mm. es. ¿eh? Entonces, lo que, lo que vamos a ver a, a futuro son dos cosas que se van a converger. La primera es, las compañías grandes van a instalar unidades especializadas para poder interactuar con startups. Eh, eh, como lo tiene, por ejemplo, eh, eh, Copeca, eh, como tiene SMPC, como tiene Kaufman, como mm. tiene AgroSuper... Hay, de las 100 compañías más grandes, hay 36 que ya tienen. esto. ¿verdad? El resto de las compañías en los Perfecto. próximos 10 años, todas van a tener, esto se llaman unidades de Corporate Venture Capital, o, o CVCs, o CPCs también le decimos, eh, que, que son las unidades que compran participaciones en startups de alto potencial. Tú sabes, una startup tiene siempre dos características. Una tiene sobre tiene base tecnológica, es decir, utiliza tecnología, y dos, tiene o ha encontrado una solución a un problema global y, por tanto, tiene uh -huh. el potencial de transformarse en una compañía de escala global. Es una startup. Si, si no tienes una solución de escala global, no eres una startup, eres un emprendimiento. Claro. Entonces, las grandes compañías van a buscar esto, como ya está ocurriendo. Tú sabes que WIND, que es la, el, el Corporate Venture Capital de COPEC, tiene como treinta y tantas inversiones y ellos están en Silicon Valley. Fue el primer Corporate Venture Capital chileno que se instaló fuera de Chile. El segundo fue el de CMPC que se instaló en Europa, en Finlandia. Eh, ambos fueron los primeros en estos continentes. Bueno, eso lo vamos a ver, lo vamos a ver en todas las compañías. Estas son unidades pequeñas, tienen dos, tres personas adentro, realizan inversiones de 1, 2 millones de dólares por, por por vez, toman 20% entre el 10 y el 30% de la compañía, 20% es un número eh, usual, eh, y van a invertir 30, 50 millones de dólares en los próximos cinco años cada una de estas. Ahí va a tener un portfolio de una de unas 10 compañías cada una de estas, cada una de las 100 estamos hablando de números grandes, y en el mundo, van a operar en el mundo, no solo sobre Chile, sino sobre, sobre el mundo. Ayer, de hecho, estaba con una compañía grandota del mundo de la energía, y estábamos conversando justamente sobre esto, y nosotros le mostrábamos una cosa que se llama mapas de calor. Los mapas ¿Sí? de calor son, si tú miras el mundo, ves como pelotitas o círculos que son de distintos tamaños. ¿eh? Más grande, donde pasan más cosas, y se dice ahí que es más hot, por eso mapas de calor. ¿eh? Eh, ¿Sí? Y estábamos viendo dónde en su industria están invirtiendo más los Venture Capital en tecnología emergente. Ah, qué y estaba pasando... Sí, es súper bueno. Cuando uno lo mira, yo miraba la cara del, del CEO de esa compañía <risa> y nos ponía cara de cómo... ¿De dónde sacaron esto? Digamos, porque uno lo conocía? Qué, qué interesante. Decimos... Hay... Sí. A ver, cuéntanos. Entonces, cuéntanos a ellos bien, les decíamos, mira, esto está pasando en... Hay, qué sé yo, 20 lugares en el mundo donde en tu industria están apareciendo tecnologías que pueden reconfigurar tu industria pero hay cinco lugares de los 20, hay cinco que son reinteresantes. Eh, uno es Silicon Valley, que no sorprende a nadie, uno es Boston Valley, que tampoco sorprende a nadie, pero también en Inglaterra, y eso uno dice, ¿en Inglaterra? ¿Esto pasa en Inglaterra? ¿Cuándo pasó esto en Inglaterra? ¿Cómo no sabía? Porque este, estamos hablando con alguien que sabe de su propia industria, entonces dice, Lógicamente. ¿Ah? Claro. Y en Alemania, un poco menos, y en Francia, un poco menos. Uno dice, bueno, porque estábamos conversando dónde deberían instalarse yo y uno dice mira eh, tenéis Inglaterra Alemania y Francia que es más grande que Estados Unidos que, que Estados Unidos que tiene dos no que Boston Valley y, y, y Silicon Valley eh, yo le decía bueno ¿y dónde habría que instalarse bueno le decía yo yo me instalaría yo me instalaría en Francia en París digamos que, claro. que es fantástico y todo es, es un buen lugar para estar, tarde ¿eh? eh, bueno pero este tipo de decisiones te comento esto porque dice están pasando cosas y de hecho ahí le decimos mira hay en tu industria en tu industria, hay 32 startups que tú deberías conocer. Cuando, cuando voy a AgroSuper, por dar otro ejemplo, y le pregunto cuántas de las startups más innovadoras del mundo en alimentos conoces, el, el CEO me dijo, nosotros tenemos relaciones con todas. No, pero ¿con cuántas? Del, del listado del... del eh, una, una, esto, este listado, seguro que les ver, está en Fast Company, que es ¿Sí? una publicación. ¿sí? O sea, ¿Cuántas de las Fast Company del último año... ¿Ustedes conocen? Todas. Ah, bueno, Increíble. está bien, pero ¿con cuántas, ¿con cuántas tenía algún tipo de relación? Con todas. Y yo le daba este ejemplo al otro CEO, ¿eh? Y le decía, si yo te pregunto a ti, de Fast Company, de la compañía más importante del mundo, ¿con cuántas de ustedes tiene relación? Mm. Y él me miró y mi hijo, no tengo idea, estaba el gerente de innovación y me dice: no, 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 ninguna. Bueno, decía, bueno, esa es la diferencia entre una compañía y ya lleva un rato, un rato caminando con una compañía que iba menos caminando. O sea, estas ya son compañías, hoy tú hablas con compañías chilenas que están en el mundo y que hablan con las compañías del mundo y que están enteradas de lo que pasa en el mundo en todas partes. Bueno, esto es súper interesante cuando tú lo miras ya, se si fijáis, no es solamente una conversación de tenemos que hacer cosas, sino que sí, sí. la pregunta es, ¿cómo nos ponemos en contacto con el ecosistema global? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Dónde tenemos que trabajar? ¿Qué lenguajes tenemos que hablar? Mira, mira lo, lo, los MPC que instala una oficina en Finlandia. Y, y en, Finland en Finlandia se habla inglés, sin duda, pero también se habla finlandés. Entonces contratan una, finés, una, una chica fin finés, no sé cómo se dice, pero. pero <risa> eh, y qué increíble, ¿por qué? porque allá está pasando todo en el mundo de la celulosa y, y la pulpa y la madera, todo pasa allá, ya están. Bueno, eso, eso eh, es, es parte del entusiasmo nuestro, porque porque nosotros estamos en contacto con ese tipo de cosas, y hacemos ese tipo de cosas, y ayudamos a las compañías a llegar a esto, y es muy lindo cuando tú, eh, es muy entusiasmante, es muy motivante cuando tú a una compañía le muestra un mapa de calor y dice ¿yo por qué no estoy ahí? Lógico. Sí. sí. Es bueno, que está,
0: bueno. está muy interesante además, y muy bueno esa esa medición también, y sobre todo además pensando en lo... que ni siquiera lo que se nos viene por delante es algo que ya está ocurriendo, por algo además pueden... Detallarlo a través de este tipo de mapas, a través de este tipo de herramientas, está bueno. muy interesante además el, el trabajo que han logrado desarrollar. Mira, solamente por un, un tema de tiempo, Patricio, Dale, quería pedirte ahí. Cuéntanos dónde podemos encontrar eh, más información, no solamente del trabajo que ustedes desarrollan a través de Mic Innovation, sino que también respecto al ranking, pensando además que eh, gran parte de nuestro público también se interesa no solamente sobre este tipo de temas, quizás son personas que están en búsqueda de, de nuevas propuestas, eh, que están mirando hacia el exterior, que están eh, quizás ahora mismo diseñando, pensando, craneando eh, soluciones innovadoras para las distintas industrias. ¿Dónde pueden encontrar información? ¿De qué manera también pueden contactarse con ustedes?
1: Claro, mira, información de innovación, tal vez las cosas más interesantes uno las puede encontrar, hay, hay varios lugares en que uno puede eh, eh, colocar, colocar eh, palabras claves mm. que, que aparecen, pero yo, yo te diría que las cosas más interesantes que están pasando son Fast Company, eh, mm. que es una cosa que vale la pena mirar, y también Forbes, la publicación, no Forbes de Innovation, también ahí uno ve las tendencias de las cosas que están pasando, y también cuando uno busca mapas de, de calor, eh, ¿Sí? Warm Maps, Innovation también pueden encontrar cosas. Nosotros en particular estamos en Mic Innovation, en Mic en realidad Mic Innovation, m-latina-c-innovation.com. Uh -huh. eh, ahí también hay bastantes publicaciones por el lado nuestro y, es, y ahí están las formas de, de comunicarnos. Y la gente en realidad cuando nos busca nos busca mucho por, por LinkedIn o Linkedin como dicen mis socios gringos. Eh, <risa> claro. eh, y ahí también también nos pueden contactar y esa forma. Uh, no, y no, pero... además
0: también ha, ha estado creciendo mucho o, o retomando en realidad quizás una gloria que tuvo en su momento LinkedIn o LinkedIn, como decías tú también, sí. eh, y, y es una muy buena manera además de contactarse y poder hacer este seguimiento. Ha estado muy interesante esta conversación, Patricio, siento yo, y aquí a ver si es que estás de acuerdo, siento que se nos quedan muchos temas donde podríamos indagar, así que Mont eh, te montones, parece si es que montones. conversamos en otra oportunidad, nos acompañas en un nuevo capítulo y ahí seguimos hablando de innovación, seguimos hablando de la mirada, además que existe en nuestro país y seguimos hablando de tendencias si es que nos aceptas, por supuesto Feliz, esta, feliz esta encantado a mí
1: me, me, me entretiene mucho esto y es muy divertido conversar con ustedes así que Fantástico. muchas gracias por la invitación, Victoria y Marco
0: Estamos muy muy agradecidos además también de que nos hayas podido acompañar Patricio, así que desde ya la invitación hecha, nos queda harto paño para cortar así que eh, ya nos estaremos encontrando en un nuevo capítulo de nuestro programa
1: Adiós muy un abrazo bien. grande, saludo a todos, todos.
0: un saludo grande oh. también para ustedes allá en Mic Innovation. Patricio Cortés entonces, socio principal de Mic Innovation Chile eh, conversando con nosotros sobre este tema tan relevante, ¿eh? cómo es que las empresas chilenas han logrado reformularse, han estado con propuestas más innovadoras, hay 20 tendencias que también han estado marcando los últimos eh, 10 años y eso ha sido parte de este ranking que han elaborado de parte de MIC Innovation, como nos venía a contar Patricio, y que destaca además todo lo que ha estado sucediendo en las distintas industrias, sobre todo los que son líderes y cómo es que se han estado subiendo este eh, a este carro, digo, de la innovación de buena manera. 9 de la mañana con 45 minutos, seguimos en Café Plus durante esta jornada. Nos, nos vamos, digo, a la información, ahí sí. Y ahora lo, posiblemente vamos a hacer un viaje pensando en irse a vivir, quizás más allá de nuestras fronteras. Yo me iría ahora a Inglaterra sobre todo para quienes les gusta trabajar o que necesitan trabajar de manera remota, estar hiperconectados, quienes eh, buscan tener una buena conectividad a quienes les gusta, por ejemplo, subir contenidos y requieren eh, quizás, por ejemplo, hacer eh, un live con buena conexión. Bueno, Inglaterra al parecer eh, vendría siendo el lugar. ¿Saben por qué? Bueno, porque se realizó durante la jornada del día de ayer el primer lanzamiento de satélites de OneWeb. Con SpaceX, una um, innovadora manera, además que tendrá esta empresa británica, de eh, acercar los temas de conectividad a sus clientes a través del de lanzamiento de, fíjense en esto, ¿eh? 40 satélites para su red de internet, buscan de esta manera convertirse en los líderes a nivel global, en todo lo que tiene que ver con conectividad y por eso razón es que hacen este lanzamiento de los 40 satélites en un trabajo conjunto con SpaceX que estuvo apoyando estas labores a través del envío de un potente cohete reutilizable del Falcon 9 en donde se logró apartar o separar en su primera etapa eh, los restos del fuselaje y después... Esto ocurre una vez sucedido el despegue para que siga esta nave y pueda hacer el envío entonces de estos 40 satélites que ya han dejado la Tierra desde Florida y se han instalado entonces en el espacio. Todo esto ha sido parte de la publicación que hace el propio OneWeb a través de su cuenta de Twitter y que vendrían siendo pioneros a nivel global con este primer lanzamiento de satélites que hace tanto esta compañía en conjunto con SpaceX y que podría, como decíamos antes, convertirlo en los líderes en conectividad a nivel global. De hecho, esta empresa en particular no solamente tiene la mirada puesta eh, en el Reino Unido, sino que también ya están pensando en convertirse en gigantes globales y de esta manera, tal como señalaron de parte de la compañía a través de su sitio web, eh, derribar las barreras de la conectividad que actualmente estarían frenando las economías y las comunidades. Así lo sostienen ellos directamente en su información colgada en el sitio web y que eh, han descrito también como parte de una misión histórica al utilizar por primera vez estos propulsores que son parte de SpaceX, la empresa que, bien sabrán ustedes, es una de las compañías más relevantes que actualmente tienen nada más y nada menos que Don Elon Musk presente siempre en nuestro programa, de alguna manera u otra. Bueno, fíjense que esto se hizo, como les contaba recién, a través del envío de el Falcon 9, que fue la nave encargada de esta misión, y ya están dispuestos estos 40 sitélites eh, en órbita, de manera de que puedan entonces otorgar una mejor conectividad a sus usuarios. Vamos a ver si es que mmm, el trabajo de esta empresa también... Comienza a llegar hacia los distintos rincones del mundo como es su aspiración y de esta forma en una de esas tal vez terminen convertidos en verdaderos pioneros en lo que tiene que ver con la industria y sobre todo en líderes de mercado que es el objetivo que se ha trazado Juan web. Eso en tecnología, pero además de eso también eh, hay algo muy importante que es interesante destacar porque estuvimos hace algunos días atrás y lo conversamos acá en el programa destacando el Día Mundial del Suelo. Se celebró el día 5 de diciembre, hace una semana ya, pero ¿por qué lo mencionamos ahora? Porque fíjense que se ha estado realizando... Mmm, un estudio en mayor profundidad debido al cambio climático. Wow, tema que también siempre eh, está colándose en los distintos aspectos. Y en este caso en particular, sobre cómo es que la crisis climática ha estado afectando el funcionamiento de nuestro sistema terrestre y las repercusiones que eso podría traer para no solamente la vida o la vida humana incluso, sino que además para la composición de nuestras sociedades. Y aquí el suelo es clave, porque hay una interacción entre el agua, los seres vivos, la radiación, el aire, todo esto en este medio terrestre. Por esa razón es que eh, hay eh, un trabajo que se ha estado desarrollando, que publican también algunos destacados medios nacionales, donde... Eh, esto podría también generar un impacto muy profundo, no solamente a nivel global, sino que incluso en nuestro territorio, sobre todo en los que eh, viven de la tierra, es decir, toda la zona eh, agrícola de nuestro país, en las distintas eh, localidades y en los distintos puntos norte-sur eh, de Chile, ¿cómo es que esto, sobre todo además en la zona centro, podría terminar afectándonos de una manera u otra? Y acá eh, el suelo viene a representar también, eh, no solamente... Eh, uno de los principales afectados, sino que ¿cómo es que eh, el suelo podría convertirse quizás en la respuesta del futuro? Pensando en que provee no solamente eh, de el hábitat necesario para que se reproduzcan cientos de miles de millones de microorganismos que son capaces de modular el ciclo de carbono y de esa manera generar los nutrientes que van a ser propios de esa tierra y retener además también todo el agua que caiga producto de las lluvias, que cada vez son más escasas. Si no se dan esas dos condiciones, podríamos estar eh, agudizando esta verdadera crisis, por ejemplo, de los alimentos, como la conocemos hasta hoy, o también tener repercusiones. Eh, no solamente en la industria agrícola, sino que además eh, para quienes eh, subsistimos eh, sobre ese tipo de suelos, por ejemplo, ciertos tipos de eh, especies del reino animal también podrían verse impactados en lo que podría ser su desarrollo o posteriormente en lo que podría ser su hábitat, es decir, tendrían que verse desplazados para poder encontrar desde ahí distintos métodos de alimentación que eh, les produzcan o les generen los nutrientes que ellos necesitan para poder sobrevivir. Esto ya está siendo una tendencia y de una discusión a nivel global. Eh, como les decía, no solamente eh, el cambio climático y estas olas de calor que hemos estado viendo, por ejemplo, nos afectan a nosotros, esto ha sido algo que es parte del cambio climático que hemos estado generando a los seres humanos de triste manera y donde pocas veces vemos una intención real de ponerle freno porque seguimos avanzando hacia mal camino. Eh, pero de todas formas eso podría prontamente entonces comenzar a tener algún tipo de impacto incluso como les decía antes en nuestra alimentación y sobre todo lo que tiene que ver con eh, lo que recibimos de parte del suelo, toda la industria agrícola podría verse afectada y no estamos hablando aquí solamente de una cerquía puntual, temporal, no estamos hablando de por ejemplo alguna helada que pudiera devastar eh, algún cultivo que lógicamente eso también ha sucedido eh, innumerables ocasiones en el tiempo, sino que ya estamos hablando de eh, un cambio directamente en el tipo de suelo, en los terrenos y eso podría generar un impacto en las cosechas, en lo que finalmente va a terminar entregando nuestra tierra. Todo esto pensando además en nuevas ideas eh, y soluciones que apuntan a un desarrollo sostenible, pero que en la medida de lo posible logren... Eh, mitigar todo este impacto para que podamos seguir modulando de buena manera este ciclo del carbono y de los demás nutrientes, o bien frenar eh, o, y sobre todo retener, es que se vuelve tan importante, eh, las precipitaciones, las aguas y las lluvias que eh, pudieran sucedernos, en vez de seguir viviendo estos eventos extremos de sequías o inundaciones que eh, terminan afectando nuestro suelo, encontrar una manera donde podamos preservar entonces lo que ya tenemos de buena forma para evitar entonces que tengamos algún tipo de crisis en la alimentación eh, producto de este cambio climático y ya nos está afectando dicho sea de paso y abrimos el programa eh, recordando este calor que nos acompaña sobre todo además en estas jornadas ha sido muy intenso la ola de calor al menos también para gran parte de nuestro territorio estamos hablando acá en Chile pero esto se replica en el hemisferio sur en muchísimos otros puntos es que esto se va a mantener durante todo el mes de diciembre y posiblemente no solamente en Chile estamos rompiendo récords históricos en las altas temperaturas también esto sea noticia en otros países que están eh, viviendo y atravesando actualmente la época estival. Ya lo vimos en Europa hace algunos meses cuando estuvieron con estas olas de calor producto del verano. Bueno, acá podría replicarse alguna situación similar registrando entonces niveles históricos que nunca antes habíamos podido presenciar. 9 con 55 minutos. De esta manera vamos a ir finalizando este capítulo de Café Plus dejando hasta acá las informaciones la conversación y también la reflexión que es parte de nuestro programa pero además también poniéndole buena energía como siempre y sobre todo además acompañándolos con buena conversación café y música como es nuestro sello característico. Ahora los quiero dejar invitados a seguir en sintonía de txplus.com porque en esta jornada de día mier eh, martes, perdón, estoy cambiándome de día. Ahora sí, en esta jornada de día martes 13 ya comienza la ciencia del futuro junto a Daniel Silva. Que tengan un excelente día, un gran abrazo y ya pronto nos reencontramos en un próximo capítulo. Que estén muy bien. chao. chao.